0: Luz y de aguaceros, paso por noches de nieblas y de lunas, paso afirmando, paso negando, paso con dudas entre risas y amarguras, buscando el porqué y el cuándo.
1: Guillermo Arturo Prieto La Rota, así se llama este hombre que ha estado o está más bien ahora en el centro de las noticias en Colombia, donde no queremos estar, por cierto, los periodistas, por cuenta de una investigación reciente que él tenía hecha para un programa que iba a ser lanzado en diciembre y que se fue aplazando lentamente y finalmente la semana que acaba de terminar confirmaron que ese programa no iba a ser lanzado por una serie de investigaciones que está haciendo, ¿no? Bueno, en todo caso es un gusto para mí conversar con Pirri. Estamos aquí en un sitio muy agradable, tomándonos un café, tratando de relajarnos un poco, porque los periodistas vivimos muy estresados, y poniéndole un poco la, la vida alegre y la cara a todo esto, Pirri. ¿Cómo está?
2: Eh, bueno, ¿no? Tratando como ya de, de cantar todo este remolino de... Eh, como de, de, entre las noticias, los rumores, el estrés y, 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 la, y la aceptación pues de lo que pasó pensando más bien un poco en el futuro y, y tratando ya de dejar atrás, entregar, hacer, entregar todos mis compromisos con el canal y dejar atrás esta parte para pensar en el pasado no sirve o sea uno regodearse en el dolor o en el arrepentimiento o en lo que ya no se pudo hacer ya ya tuve una semana para eso, bastante, bastante harta y creo que, creo que siguiendo a mi gran guía espiritual Kung Fu Panda eh, lo que hay que vivir es el momento y el futuro entonces voy a preocuparme más bien por eso
1: Usted siempre ha sido un periodista independiente, arriesgado, investigador, cronista que ha contado cosas que otros no se han atrevido a contar ¿Cómo está esa alma del reportero atrevido independiente?
2: <risa> bueno, en ese momento estaba un poquito golpeada eh, pensando si en realidad es, una, es algo en lo que quiero seguir o si es una etapa muy gratificante de la cual me siento muy orgulloso pero que pero que tal vez de pronto ha llegado el momento de cerrar eh, ten, tengo otros sueños siempre he querido escribir un guión siempre he querido he hecho mis ensayitos tengo dos libros publicados hasta hice ensayos en las tablas y mmm, creo que hay muchos escenarios de la comunicación en los que podría sentirme más a gusto y en este momento más libre.
1: Pirri usted estuvo de viaje durante cuánto tiempo?
2: Yo me fui un año que se yo pedí un año sabático que me dio el canal inclusive generosamente en esos tiempos.
1: El canal RCN, usted trabajaba, tenía bueno El Mundo según Pirri que luego se convirtió en especiales Pirri, eso duró cuánto tiempo.
2: Dieciséis años. 16 años en los que ya al cabo de tanto tiempo eh, hay mucho desgaste, tú lo dijiste, el estrés en el que vimos los periodistas, que si no, se, si no nos están intimidando jurídicamente, nos están intimidando físicamente o nos están intimidando con amenazas o nos están intimidando haciéndonos bullying en las redes, eh, en fin, es una lucha constante entre tratar de contar lo que uno cree, es la verdad que los colombianos necesitan saber y todas las fuerzas que se oponen a que uno haga eso. Y bueno, cuando empecé y tenía 29 años y tenía toda la fuerza y, y eh, el entusiasmo, pues no me importaba trabajar 14, 15, 16 horas porque uno está absolutamente enamorado de su trabajo. Al cabo de 16 años uno se empieza a desgastar, como cualquier relación, y yo ya me sentía llegando un poco a escribir la crónica y me sentía como escribiendo el mismo comienzo de una crónica que ya había escrito antes. Obviamente, siempre uno mantiene, trata de mantener los principios que le enseñaron de la ética y la verdad, etcétera, Pero me estaba sintiendo más haciendo mi trabajo por cumplir y sentí que necesitaba encontrar la pasión otra vez. Entonces pedí un año sabático y pues también estábamos con el canal que me, que, que me dieron mi año y me dijeron, bueno, la única condición es que cuando regrese nosotros seamos la primera opción si usted quiere hacer otro programa de televisión. El año se extendió un poco más, como a unos 18 meses, hasta que efectivamente hicimos lo que habíamos pactado. Darle la opción al canal y empezamos un proyecto nuevo
1: ¿Y qué hizo en esos 18 meses? ¿Para dónde se fue?
2: Bueno, yo inicialmente me, me tenía el sueño de es que irme a, a estudiar guión a los Estados Unidos, a Nueva York eh, Pero yo estaba saliendo de un momento que me ha tocado ir hasta el psiquiatra y todo el, del, del, del nivel de estrés Y dije, yo sí me quiero ir a vivir a una ciudad como Nueva York, con, con los nervios como los tengo y empecé a acordarme como de esos sueños de infancia, de esos paraísos que, que, que nunca había podido conocer en todos estos viajes que he tenido. Y me armé un viaje por todo el Pacífico Sur. Arranqué por la isla de Pascua, recorrí gran parte de la Polinesia Francesa, luego el resto de la Polinesia, Tonga, Samoa, pasé a la Melanesia, Fiji, Vanuatu las Islas Salomón, eh, Papúa, Nueva Guinea... Eh, finalmente Indonesia y terminé en el Índico, en las Maldivas y, y el viaje fue, fue maravilloso o sea, fue como un premio de la vida porque eh, yo soy muy amante de la naturaleza pero me he dado cuenta que con, uno, con la, la naturaleza le enseñaron lecciones de humildad todo el tiempo no uno va de periodista a grabar y dice listo, vamos a ir a grabar tal no como. y lo coge el ventarrón y chao, sí, poniéndose o cambia el pronóstico del clima o lo que sea o, las, o los tiburones que uno va a ver nunca vienen o etcétera y en este viaje como que todo me, me, todo me, era como si todo estuviera, como que el universo conspirara. Entonces me fui a ver las ballenas a Tonga y creí que iba a haber uno o dos días de ballenas y tuve 14 días de ballenas. Llegué al punto, a un punto de intimidad con estos animales en que uno de los días careteando con ellas, una de ellas me, me, me tocó con su aleta y me retiró como, como alejándome con mucho cuidado de su, de su, de su cachorro. Eh, estuve en volcanes activos con tribus que hace 20 años eran caníbales buceando en los naufragios de la segunda guerra del pacífico me fui con una gran amiga mía que es casi como una hermana y una gran fotógrafa y e hicimos un gran trabajo de fotografía y de video pero solo por el placer de hacerlo entonces fue un viaje como, o sea yo llegué aquí como si hubiera, me hubiera sacado el alma la hubiera metido en una lavadora le la hubiera echado soflanto, y me la hubiera puesto otra vez toda como esponjosita pero uno vuelve a su país que uno ama tanto, que muchos colombianos eh, dicen es el mejor país del mundo. Yo nunca he dicho que sea el mejor país del mundo, pero sí si digo que es el que yo más quiero pues que, porque es el que, del que yo soy. Pero es un país con muchos problemas.
1: Bueno, y lo que le acaba de pasar lo re que te comprueba.
2: <risa> sí, pues bueno, digamos ese alrededor de ese problema con, con, con mi salida eh, y todos los eh, rumores y versiones alrededor de. Desafortunadamente yo lo único que puedo decir es la, lo, lo que ellos me dijeron a mí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es su versión? Mira, nosotros estábamos haciendo varias investigaciones que incluían desde, desde las víctimas eh, de la restitución de tierras y de la marcha patriótica, la formación de milicias en el Quibdó, en Quibdó la situación de ocupación de terrenos dejados por las FARC en Tumaco, eh, ...teníamos nuevos indicios y nuevas pistas sobre el cartel de la hemofilia... ...que vinculaban mucho más a personajes ya sospechosos... Eh, ...los elefantes blancos en Yopal, que es una cosa realmente escandalosa... ...y toda esa corrupción de la provincia que pasa como, como por debajo... ...porque porque lo que pasa en Bogotá la oculta... ...y había un tema también que tenía que ver con el presidente de, del Congreso... Eh, ...el señor Liscano sobre una adquisición de unos terrenos... ...que estarían protegidos por una medida cautelar... ...y que además de estos terrenos se les habrían dado una serie de licencias... ...y la pregunta era cómo se le dan si tiene las, las licencias... Eh, ...cuando empezamos a hacer el tema... ...me llamó alguna vez el señor Liscano a, a, a pedirme que hablara con él... ...yo le dije, mire, yo mientras esté haciendo una investigación... ...no me puedo ir a tomar café con usted... ...hable con mi periodista y no se preocupe que nosotros hablamos con las dos partes... Y me pareció muy sospechoso que él supiera que estábamos haciendo la investigación. Nunca supimos, yo no puedo decir hoy quién le dijo a él que la estábamos haciendo. Porque inclusive en el canal no sabían, o sea, nosotros la... era
1: independiente, manejaba su propia agenda, sus propias investigaciones?
2: Sí, pues yo me estaba moviendo como siempre. Teníamos mi equipo, nuestra ahí nuestra, en, 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 digamos, nuestros escritores, donde estaban mis periodistas y mi oficina. Y a mí no me piden lista de lo que yo estoy haciendo. Nunca me la pidieron. Eh, pero... Algunas personas empezaron a pasarme ese rumor, como que el señor Liscano, que no sé. Pero nunca se me dijo así frontalmente o nunca tuve una evidencia, una grabación, una nota, una cosa que dijera es por este tema que nos cerraron el canal, que nos cerraron el programa. Simplemente, y inesperadamente, después de ocho meses de preparar el programa, después de haber contratado a las personas, después de tener fecha de salida al aire e inclusive promos, de pronto no. las razones que me dieron fue que, que la estructura como que ya no y que que ya que no cabíamos en la parrilla. Unas explicaciones que obviamente pues, me dejaron bastante bueno, pues, insatisfecho, pero pues eh, ellos son una empresa, ellos son los jefes y ellos deciden qué quieren hacer con el trabajo que uno hizo, etcétera y disponen del trabajo de uno. Alrededor de eso se, se, se creó una cantidad, de, empezó a crecer una bola de nieve y la gente empezó, empezaron por decir, el, por el habría sido, ...hasta terminar asegurando pues que había sido por culpa del iscano que nos habían sacado. Es el momento que yo no lo sé. No lo sé y, y como periodista no me gusta, digamos, alimentar chismes. Y traté de mantenerme al lado, a, alejado de eso. Eh, la periodista que hizo la investigación, que se llama Diana Salinas... ...ella me dijo, mira, yo, yo no me aguanto esta presión... Y, y, ...y yo le dije, mira, es que podemos hacer varias cosas. Una pasémosle la, el mapa de ruta y los datos a un periodista como Daniel Cornell, por ejemplo. Que eso sería una salvaguarda de que la información sí se... Se sí. publique, que es sí. lo que finalmente uno quiere como periodista. O que la investigación se hiciera. Pero ella ya, como el segundo día después de que nos cerraron, me dijo yo, no aguanto, yo quiero sacar esto yo, porque la estaban, le, la, la estaban haciendo mucho bullying por Twitter. Un periodista le decía que era que, que si no hablaba con ella era que ella estaba siendo cómplice del silencio, una cosa ahí horrible. Entonces yo le dije, bueno... Pues yo creo que si quieres dale, pero te toca renunciar obviamente Y no podemos usar lo que, lo que investigamos con RCN porque eso le pertenece al canal Y ella me dijo que sí, que sí y renunció y cogió el fin de semana para volver y, y desandar sus pasos por allá Por, por Risaralda y por esas tierras Volver a hacer las entrevistas, las pudo hacer casi todas Y, y, y expuso su investigación en la, en la, en la W eh, nosotros por nuestro lado, pues digamos, una de mis principales preocupaciones era todo mi equipo de trabajo. Sobre todo porque pues uno empeña su palabra, uno con el equipo de trabajo y uno con una cantidad de fuentes que inclusive arriesgan su seguridad para darle a uno sus testimonios. no Eso era lo que más me indignaba. Entonces digamos que yo le, le dije eso al presidente del canal y él digamos que dijo, ah bueno, y me pareció una decisión decente por lo menos, ¿no? dijo, bueno, por cuánto era el contrato inicial, que era por 10 programas dos meses y medio, dijo yo les respeto el contrato y llegamos a un arreglo en que yo tengo que entregarle cinco programas que yo no sé qué van a hacer con ellos yo, yo hasta el 28 tengo que estar en el canal le entrego esos cinco programas y el canal verá qué hace con, con eso y yo mientras tanto estoy tratando de que mis periodistas mientras terminamos esos cinco programas se ubiquen en otras partes, vuelvan a sus trabajos encuentren, encuentren otras fuentes de ingresos porque son muchos periodistas jóvenes pues que depende de verdad su sueldo de periodista ¿cuánta gente? 22 personas entre... Eh, entre loggers, eh, editores, productores y sobre todo los investigadores
1: ¿Desde cuándo estaban trabajando con usted?
2: Nosotros habíamos contratado, la era, fueron como dos, dos oleadas Los primeros los que eran los que primero necesitábamos desde el 26 de diciembre Y los otros como desde el 6, 7 de enero los últimos eh, ellos, nosotros deberíamos estar terminando el primer, la primera parte del contrato o sea los primeros 10 programas como a mediados de marzo o finales de marzo y ahí nos lo renovaban si lo, si le gustaba el programa si el producto pues marcaba y funcionaba ahí nos renovaban el contrato pero bueno pues el programa se cortó abruptamente afortunadamente logramos que ellos se quedaran por lo menos pues por lo menos que tuvieran su sueldo hasta donde se les había hecho su primer contrato pues para, que, para tener la oportunidad de salir otra vez a, a buscar en el mercado laboral
1: ¿Qué música le gusta Pirri?
2: Bueno, yo, yo soy un bicho raro porque yo soy de Boyacá <risa> Soy de Boyacá y bien criollo y bien colombiano Pero, pero fui muy rockerito desde chiquito Entonces eh, me gusta mucho el rock clásico
1: Mira, una canción que se la voy a poner para que se relaje Y podamos aquí continuar en esta conversación de domingo
2: Yo no sé si me relaje, pero me trae muchos recuerdos de infancia de Tunja Y es Wish You Were Here de Pink Floyd
1: how I wish, how, how wish you were here Ahí se la pongo, Pirri
0: They get you the trip
1: Bueno, continuamos en esta conversación con Pirri, estamos hablando de periodismo, de escándalos. <risa> bueno, Pirri, entonces ahora, ¿qué va a pasar con todo ese material? ¿Queda el canal con eso? Y eventualmente ellos deciden si lo publican o no, pues eso es de ellos. Pero lo que usted tiene en la cabeza, su información, ¿qué va a hacer con ella?
2: Bueno, eh, digamos yo estoy como soltando algunos datos. Yo tengo muy buena acogida en mi página de Facebook y, y mucha gente me sigue. ...entonces yo trato de, de, de alternar... ...ponerles fotos de los viajes y cosas así... ...con hacerles videitos cortos... Eh, lo, ...haciendo lo que yo hacía en mi programa antes... ...que es hacer, hacer como rajar así... ...salgo emberracado diciendo... ...miren, todo esto que desperdiciaron en grúas... ...los de reticar o... o en baños portátiles... ...y les voy soltando como daticos... ...porque no hay más que pueda hacer... Eh, digamos, ...digamos... ...hay una historia... Que, ...que hubiera podido ser la historia... ...porque um, estaba tratando a través de un contacto... ...llegar a hablar al interior de algunas de estas fuerzas... ...de estos ejércitos irregulares que están copando esos espacios de las FARC... ...y que no son propiamente el ELN... Y, y, ...y digamos que era todo un misterio en qué momento me iba a tocar irme a algún lugar de Urabá... ...que me recogieran las personas e irme por allá a que me dieran la entrevista... ...pero bueno, pues eso quedó truncado... ...y lo primero que me dijo el contacto... ...tan pronto supo las noticias, fue bueno... ...y entonces, y con un dolor de periodista... <ríe> tuve que decir pues... ...pues hermano, yo tengo todo... ...me encantaría hacerlo, entonces el informe... ...porque me moriría por hacer, pero... ...pero yo no tengo dónde publicarlo... ...entonces digamos como que ya... ...eso se queda ahí atrás y espero que, espero que... ...igual no son temas que sean un misterio... ...o que sean un secreto, o sea... Lo, ...todos los temas que estábamos haciendo son temas que están ahí y que yo espero que, que otros medios y otros periodistas puedan publicar y puedan ocuparse de eso en medio de esta, cor, de esta cortina que ni siquiera es una cortina de humo sino es un escándalo tan grande que tapa a todos los demás que es todo esto que estamos viendo con Odebrecht tapando a Reficar y eso al mismo tiempo tapando todo lo que está sucediendo en el resto del país
1: Cuando estábamos comenzando esta conversación antes de que prendiéramos la grabadora usted me decía que, que ya no sentía dolor de patria sino que
2: es que es difícil decirlo al aire porque, porque, porque una, una persona, hay personas que lo pueden tomar más tomar mal pero digamos que en lo que tiene que ver con nuestra política y este momento, este momento de, la, de la sociedad colombiana me da, me da a veces asco de patria porque veo que hay colombianos que son capaces de interponer sus intereses eh, de codicia y de afán por el poder por encima de los simples principios de decir la verdad y de, y de, y de trabajar para los colombianos, para los que es los, para que los contratamos. O sea, siempre hemos sabido que la, que la, que la, que la corrupción existe. Pero el, el nivel de descaro llega a un punto tal que, estando siendo acusados de los peores escándalos de corrupción, ellos siguen echándose estiércol en la cara, eh, no, no logran llegar a un... A un a un mínimo acuerdo por el bien del país, el país se va por el desbarrancadero, pues acabamos de tener una reforma ya tributaria que no nos esperábamos y que no hubiéramos tenido si no se hubieran perdido 4 billones de dólares en la refinería de Reficar. Y aunque estos señores deberían estar es colorados de las acusaciones y de lo que está pasando, no, siguen envueltos en su guerra verbal de noticias falsas, de prensa negra, envenenando la mente de los colombianos. No sé si, 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 llegan a tener a, si, si en algún momento llegan a acostarse en sus camas y pensar en la magnitud del daño moral que le están haciendo al país. No,
1: yo creo que no. Yo me lo pregunto todos los días también y me pasa exactamente lo mismo. Y ve uno, viaja uno a las regiones y ve lo que pasa en La Guajira y los niños muriéndose de hambre y estos informes de la Contraloría que hablan de 40, 50 billones de dólares de pesos en, en corrupción y uno no puede creerlo realmente. yo Me, me, me impresiona que lo diga así como tan... Con el, le ponga el término asco porque es que a mí me pasa lo mismo. Y uno no puede creerlo, porque además nosotros somos de una generación de periodistas que queremos y no tenemos miedo de sacar escándalos y de contar cosas y de, no, como de, a ver, es que este es el país que le estamos dejando a las generaciones venideras. Y la verdad es que es muy impresionante. Y digamos, en ese, en ese año y medio de reflexión suyo, de viaje, el país que se encontró, ¿es mejor o es peor que el que dejó?
2: Bueno, lo que pasa es que llegué a un, a, a, un, a un momento histórico del país muy particular. Porque yo a veces trato de darme un, un consuelo diciendo, bueno, yo fui joven, adolescente y, y alcancé la edad adulta en plena época del terrorismo de Pablo Escobar. Y si yo me pongo a pensar en esa época y en, y en lo que sucedió en, después en todos los noventas y algo del principio de, 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 del año 2000, tengo que admitir que las noticias han cambiado en que por lo menos ahora no es la masacre diaria. O sea que de alguna manera uno podría pensar que hay cosas que se han, que, que se han mejorado. Pero en cuanto a la parte digamos de desinformación y esa y esta nueva modalidad de eh, que, que, que llegó con las redes sociales, de envenenar las mentes de las personas con una propaganda digna de, de Goebbels, el, el, el jefe de, la, de prensa de Hitler, eso era algo que yo nunca había visto. Y como en las redes sociales tienen un nivel de, pe de penetración tan 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 impresionante, más allá de la televisión y de la radio, me encuentro con un una cosa que no había. Antes, por lo menos, había uno o dos o tres medios que la gente podía escoger entre ellos a quién le cree. Y yo le creo a este columnista y a este medio sí le creo, a este no. Pero ahora, cualquier. cualquier bull, como le dicen? ¿Cómo es que le dicen? Cualquier troll a sueldo publica lo que sea en las redes o tiene una empresa. En la que por dinero se puede sentar a hacer una campaña para enlodar tu nombre en una semana a punta de mentiras, ¿no? Y eso expone a un nivel exponencial a nivel ya de campañas lideradas por los grandes cerebros del país para ir en contra de un proceso de paz, por ejemplo. Entonces, eso, eso, ese, ese momento, eso nunca lo había visto en Colombia, pues una, una oposición tan berraca como a la paz cuando uno dice que, que, que tal vez es lo que todos esperamos. Pero. Pero luego me pongo a mirar otra vez en retrospectiva y me acuerdo también que yo fui, era joven cuando Pizarro entregó las armas y era joven también cuando después de entregar las armas lo mataron. Y también me tocó ir joven todo el proceso de aniquilación de la Unión Patriótica. Entonces, a veces me pregunto si es que este es un momento muy terrible o es que simplemente nuestra historia es un ciclo repetitivo, como desde hace, desde la patria boba, que parece convertirse en la patria idiota y en la patria loca.
1: Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida en esta conversación de domingo con Pirri, aquí en Mesa Blue. familia?
2: Bueno, eh, no he tenido tiempo. <ríe> mi familia es mi madre, que es viuda, mi papá murió de cáncer hace unos seis años, mis hermanas, que ambas son madres con sus hogares, y yo, y la gata y el perro.
1: Sí, porque para uno irse a meter por allá, a la selva, para irse de viaje, para hacer todo eso que los periodistas hacemos yo lo hice cuando estaba joven más joven y, y sin hijos ni marido pero ahora uno ya no se le mide tanta cosa usted miedo poco ¿no?
2: no no creas miedo sí es sentido lo que pasa es que a veces el, es una mezcla de sentimientos y a veces la curiosidad la, y la emoción puede ser superior al miedo ¿no? entonces uno uno sabe que se está jugando pero claro cuando uno está solo y no tiene responsabilidades es más fácil a mí me pasó una vez una. Cuando, ...uno de mis primeros informes con el noticiero... ...que fue la primera vez que me gané un premio de periodismo... ...fue precisamente cuando las FARC hicieron una oleada... ...de atentados a la infraestructura eléctrica... ...y nos estaban dejando sin luz a cada rato... ...entonces un día... Eh, ...viendo al noticiero y oyendo cosas y tal... ...entonces surgió el tema de... ...después de que las FARC tumbaban una torre... ...decían que costaba no sé cuántos millones... ...volver a pararla, no yo sé por qué... ...entonces empecé a averiguar... ...y claro, tenían que mandar una cantidad de soldados... ...las FARC dejaban el terreno minado luego después de que el ejército aseguraba, generalmente eran páramos, tenía que así, llegar los de la empresa eléctrica, bueno todo era un riesgo y un costo y un peligro, entonces un día me fui a, a que me dejaran allá hacer eso por el lado de Gachalá, que en este tiempo era tiempo era terreno de las FARC, y estaban en, en sus tareas de, 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 le dicen? En su, de traje de tarea y sucios y todo, del coronel para abajo todo el mundo, porque estaban dándose bala con las FARC y tratando de parar las torres, entonces yo aproveché un poco el desorden y le dije, el coronel me dijo, y bueno, ¿y usted cómo llegó? Entonces le dije, no, es que tengo traje de permiso de no sé quién. Yo había hablado con no sé quién, pero no me han dado el permiso. Entonces tipo, bueno, montes en ese helicóptero y súbase. Y entonces cuando me subí al helicóptero, el teniente me dijo, bueno, le, seguro le dio permiso al coronel. Sí, mírelo, ahí está. Entonces, bueno, camine. Pero eso está minado, le, me dijo. entonces el camarógrafo me miraba así como, ya nos vamos a meter allá. Entonces le dije, no me acuerdo cómo se llamaba, Manuel, creo, le dije. Manuel, ¿usted es casado? Me dice, sí, tengo tres hijos. Le digo, fresco, hermano, ¿qué es? deme la cámara y yo me voy solo. Y porque sentí que no me lo podía llevar a eso en cambio. Sí, claro, porque no solo es distinto. Y porque uno a veces piensa que uno de verdad, cuando uno está más chiquito, uno piensa que uno no le va a pasar nada, ¿no? Entonces uno no se vaya a eso, es, 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 hágale, hágale, ¿no? Después es que uno dice, ¿cómo, cómo era de loco? y donde me fui a meter? Pero bueno, logré subir allá, eh, contar esa historia que la gente no sabía, Lograr que me hablaran los soldados a las 4 de la mañana, haciendo guardia por allá en un páramo a 2 grados de temperatura. Y un soldado me decía: Una cosa que le salió así de, de su, de, del alma, le salió porque no teníamos ni oficiales ahí ni nada. Él era de Boyacá también, y yo soy de Boyacá. Entonces, entre paisanos empezamos a hablar. Y con su poncho ahí, mamando frío. Y me dice: Mire, yo nunca me he comido una pizza. En mi pueblo no hay cine. Pero yo sé que cuando nosotros levantamos estas vainas allá abajo en Bogotá ustedes pueden ir al cine y se pueden ir a comer una pizza y eso para mí eso para mí es berraquísimo. A mí, mira, se me paran los pelos de acordarme. Entonces como que uno asumía sus riesgos, pero también obtenía a cambio pues unos, unas, unas, unas experiencias que el dinero no paga y, y es unas cosas por otras, ¿no? La emoción de este. de este de este, de, de este oficio sí,
1: y el sueño de un país mejor que es lo que finalmente lo mueve a uno uno vive soñando con que realmente el informe que va a hacer va a aportar en algo para el bienestar del país y que el mundo va a cambiar ese es como el
2: espíritu de los periodistas no sí, hasta que se encuentra uno con la dura realidad de que muy pocas veces sucede pero que a veces sí y eso es lo que lo mantiene a uno trabajando porque a veces sí pasa y en realidad la gente tiene por ejemplo en Colombia dos conceptos de la prensa por un lado somos vendidos de los medios, en mermelados, todo dependiendo del informe que hagamos. Si uno habla mal de Santos, entonces es un apátrida, es un facho, es un no sé qué. Si uno habla mal de Uribe, entonces uno es un guerrillero, es un... Eh, castro Comunista, chavista. en mermelado, sí. Castro, va castro Machavista. Y de un día a otro, lo bajan, no lo bajan de uno a, al otro lado. Eh, pero al mismo tiempo la gente apla nos aplaude... Cuando destapamos un escándalo, cuando uno dice, mire, por este lado y, y ahí sí somos como, como que ahí sí somos aplaudidos, ¿no? Entonces, es una, es una cosa rara ejercer el oficio en un país como con unos sentimientos tan variables. Es difícil en el mundo. Eh, Pirri, ¿usted es de Boyacá de qué parte? De Tunja, Tunja, Boyacá.
1: Y usted estudió zootecnia, ¿no?
2: Sí, yo la verdad es que me salí muy temprano del colegio, y eso de la orientación vocacional no me tocó a mí, o sea, yo no tenía ni mi soberana idea de qué de que quería hacer en la vida, yo lo único que quería era salir de Tunja no porque no quiera mi tierra, sino porque cuando yo tenía 16 años que salía del colegio en Tunja no había sino dos teatros de cine, no había internet, no sabíamos qué eran... o sea, puta, yo quería comerme el mundo, entonces, y estaba a tres horas en carro entonces, lo, así me hubiera tocado estudiar proctología, no sé lo que fuera, me hubiera venido para Bogotá, lo que fuera y Alguna vez mi mamá me dijo que quería que yo fuera médico, entonces me presenté a médico a la nacional y no pasé. Entonces mi papá dijo, bueno, entonces medicina veterinaria de pronto es más barato y se puede en una privada. Pero cuando llegamos a ver el pensum, él vio el de zootecnia y era más barato. Entonces <ríe> me dijo, zootecnia, y pues mi papá era un tipo al que uno no le puede decir que no, entonces zootecnia fue. ¿Y <risa> <risa> su papá y su mamá qué hacían en Tunja? Mi padre y mi madre fueron toda la vida eh, empleados del Poder Judicial. Los dos se pensionaron en el Poder Judicial, hicieron carrera... Ninguno pudo nunca terminar sus estudios profesionales por culpa mía. ¿Por qué por culpa suya? Pues porque quedé embarazada antes de que mamá y papá entraran.
1: Ah, claro. Quedé
2: embarazada antes de, de que pudieran entrar a la universidad y obviamente ya después vinieron mis hermanas y ya nunca pudieron.
1: Entonces usted sale de Tunja a estudiar zootecnia aquí en Bogotá, en la Salle, ¿no?
2: En la Salle eh, a estudiar por cumplir. Pues digamos, me di, cuenta, me di cuenta, a mí me gustaba mucho leer y le agradezco a mi abuela que me haya metido de narices en su biblioteca desde que tenía seis años porque eso es lo que me dio un poco de criterio porque al mismo tiempo era muy inseguro yo siempre, soy bajito ahora pero en el colegio era todavía más bajito yo me desarrollé tarde entonces no me cambiaba la voz era virgen no tenía novia entonces como que yo me vine de Tunja así el luce máximo ¿no? entonces llegué acá con, yo me asomaba a la calle 82 y decía, ay tú esa gente tan bonita su merced, cómo harán pero poco a poco estando acá en Bogotá se abren muchas se le abre uno el panorama, se le abre uno la mente y empieza uno a soñar que uno puede hacer otras cosas. Entonces terminé la carrera de zootecnia porque... Ah, pero la terminó. Claro, la terminé porque tenía que cumplirle a mi papá que cada ocho días sagradamente se encargaba de recordarme los inmensos sacrificios que estaba haciendo para que yo estuviera en la carrera. Esa era la relación con mi papá. Y sí, los estaba haciendo, en efecto. Pero durante ese transcurso conocí gente, eh, para tener una plática adicional, entonces trabajaba por la noche en bares. Eh, muy en la movida como underground en los bares de Héctor Huitrago que es el de Aterzo Pelados, y, de, y empecé a conocer mucha gente artista o, es, o escritores y periodistas y además me aficioné por los deportes de riesgo entonces yo era como que sabía que en el día tenía que cumplir con la carrera pero mi tiempo libre era para irme a escalar rocas en Suezca o a saltar en paracaídas a Flandes y a trabajar de noche a ver cómo conseguía plata para hacer esas cosas hasta que me apasioné tanto con la vaina que con otros dos amigos deportistas, que ninguno era periodista, decimos hacer una revista. Imagínate la vaina tan quijotesca. Una, periodista, una, una revista, la primera revista de deportes de riesgo en Colombia, que obviamente quebramos en la tercera edición. ¿Cuántos años tenía Yo yo tenía 21 años, tal vez 22 años, y ellos eran un poquí, como uno o dos años menores que yo.
1: ¿Y de dónde sale lo del teatro? Porque por ahí también estuvo como haciendo teatro, ¿no?
2: Bueno, ya después de que, de que pude... Bueno, primero fue pasar de ser un zootecnista a entrar a trabajar en televisión como por casualidad, como por los deportes de riesgo y de pronto darme cuenta trabajando ahí que de pronto podía escribir. Y empecé a escribir. Ahí nace lo de la crónica y ahí empiezo a ser periodista. Pero cuando ya llevaba muchos años en la carrera empecé a, a, a escribir unos libros y la introducción a uno de esos libros que se llama Sexo, que era un libro sobre crónicas alrededor de la sexualidad en el mundo, pero... ...pero no sobre que el pipí grande y que cuál es la mejor posición y esas vainas... ...sino por ejemplo sobre por qué la prostitución es legal en Alemania y en Francia no... ...o porque, o, o la violación usada como arma de guerra en el Congo y en los Balcanes... ...cosas así, temas... ...pero entonces me, pues, me puse a hacer una introducción sobre el sexo pensando en mi propia historia... ¿no? ...un tipo que perdió la virginidad hasta los 19 años, que le tenía miedo a las mujeres primero... ...que después resulta con una novia de un 82... ...y una cantidad de cosas y yo mismo me reía escribiéndolas... ...y a veces también tenía como momentos emotivos recordando todo eso... ...que un día dije, de pronto esto podría ser un monólogo para teatro... ...y me fui al Teatro Nacional... ...y les hice más o menos una, una, una pequeña, una mini presentación de lo que era... ...y me dieron el chance de tener la sala martes, miércoles y jueves durante dos meses... Y resultó que eso fue lleno total y me dieron un mes más. Y ahí fue que me fui de viaje. <risa> creo que creo que si llené el Teatro Nacional tres meses seguidos, creo que algo tengo de... O mi, o, mi, o, o mi historia es demasiado bucólica, o tengo gracia para contarla una de las dos, o las dos.
1: Las dos, pues tiene un poco de chispa de teatro, de cuente cuentos, que finalmente lo que hace, contar sí, cuentos sí, y la echar trónicas de una cosa pasar de, de, del sexo al, a la investigación a reficar, pues tiene su madera.
2: No, y era muy divertido y absolutamente desestresante, en los momentos en que yo estaba muy estresado, y además, claro, yo tenía la escuela desde que de que llevaba más o menos unos seis o siete años en que empresas o, o, o universidades me pedían charlas para sus alumnos o para sus... y había vencido totalmente el miedo a hablar en público, ¿no? Entonces, entonces, digamos, como que me sentía en capacidad de enfrentarme a... a a un público que pagaba una boleta fue una, fue, fue una experiencia bien bonita y fue y, y como con ganas, tengo como, 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 como la, la hormiguita ahí picándome de volver a hacerlo, de pronto ya con otros temas ¿Y qué pasa con los animales? ¿Nunca más? No, yo terminé de estudiar zootecnia y, y, y ya ni me acuerdo cómo se ordeñaba una vaca además porque yo entré convencido del amor de los animales, no pero resulta que los que quieren a los animales son los veterinarios los, los zootecnistas lo que somos es unos explotadores de animales. Es hacer que la gallina dé más huevos en menos tiempo, que el pollo crezca en menos tiempo, que la vaca dé más leche. Entonces es, una, es como una cosa tan industrializada que, que no, no me terminó gustando mucho. De la carrera recuerdo, y me quedó, por ejemplo, que aprendí a hacer quesos y, y, y
0: carnes soñadas.
2: Entonces yo aprendí a hacer un jamón, aprendí a hacer un salchichón, aprendí a hacer un queso... Según la. el queso que se quiera, pues según la formulación, y eso me parecía chévere, ¿no? Pero, pero el resto, de la, la carrera fue. nada, la que me abrió la, las puertas de esta ciudad que se llama Bogotá y de este otro mundo, y más allá de eso, pues una anécdota. Bueno, pero
1: está buenísimo lo de saber hacer quesos y chorizos y, y, y curar jamones y etcétera, eso me parece un hit. Sí,
2: desafortunadamente fue lo único que aprendí a hacer, y ahora que está de moda que todos los tipos son chefs, ¿no? Entonces, todo, todos los tipos interesantes de ahora son chefs saben de vino, etcétera. Yo sé de vinos un poquito, tomármelos, <risa> pero nunca aprendí a cocinar. entonces Y no, y no puedo estar a una vieja a la casa a hacerle un jamón, porque es que tú toca tener una planta y una cantidad de cosas. Entonces, pues fue más bien anecdótico. Y, bueno, y de pronto, ahora que no tengo trabajo, pongo una charcutería. ¿no? <risa> <risa>
1: Pirri, entonces ahí se quedaron los animales en alguna entrevista que leí suya para la preparación de este especial aquí en, de esa conversación de domingo en Mesa Blue, me encontré una declaración suya que me llamó mucho la atención cuando decía le temo a los poderosos y le temo al ser humano ¿por qué? ¿cómo así?
2: claro, bueno, eso, eso salió porque como soy muy aficionado, soy paracaidista soy buzo escalador, montañista pues son deportes en los que uno, digamos, que no es que juegue con la vida y la muerte, sino que son deportes en los que o se es totalmente profesional en lo que se hace o las consecuencias pueden ser muy graves. Pero para el común de la gente es como, y usted está loco, se bota esos aviones, usted es un suicida. Entonces yo, usted es que no siente miedo, yo le decía, no, yo miedo sí siento Lo que pasa es que en el paracaidismo yo puedo controlar las cosas
1: Uno en el paracaidismo no puede controlar nada, ¿cómo así que puede controlar qué? Tirarse en paracaídas es realmente es muy arriesgado
2: No, pues es que mira, esa es la concepción Pero el que ha hecho un curso de paracaidismo y lleva Yo ni siquiera es que lleve muchos saltos, llevo 215 saltos Hay gente que lleva 6.000, 3.000 Uno entiende desde su primer salto solo que todo está en las manos de uno, el empaque, el paracaídas, eh, cómo te lo pones asegurándote de que cada cosa esté en su lugar, cómo en el paracaidismo, que es algo que se debería aplicar a todo en la vida, uno no chequea la seguridad una, ni dos, ni tres, sino todas las veces que sea posible hasta que te paras en la puerta del avión, de tal manera que cuando te, te abandonas al vacío, estás completamente tranquilo de que lo que llevas en tu espalda funciona,
1: ¿Alguna vez se ha pasado algo así? ¿Que, que, que, ¿Que sentiste que se te salió de las manos algo buceando o escalando o, o en el paracaidismo?
2: Bueno, eh, yo tuve un edema pulmonar muy grave en el Aconcagua, que después me repitió en el Everest, que da por el mar de altura. Algunas personas no logramos fisiológicamente adaptarnos al, al cambio de presión y entonces empezamos a filtrar agua por los capilares del pulmón y uno termina ahogándose en sus propios líquidos. Eh, si uno no está en compañía o cerca de un médico o gente que sepa pues uno se muere y eso le puede dar a uno a seis mil metros a siete mil, que es un de, casi medio en el Aconcagua o le puede dar a uno aquí a, en un páramo, depende de su organismo hay gente que se ha muerto en un páramo porque no sabe, no sabían y tenían esa condición yo llegué al segundo campamento, al tercero de la Aconcagua con todo mi equipo quiero decir con las 10 personas que iba yo iba como periodista, pero también soy montañista, yo iba cubriendo la expedición. Y tenía la buena suerte de que compartía la carpa con el médico y otro compañero, Miguel Vidales. Yo me había tomado unos Advil para que me. por el, para que me, por el dolor de las piernas, como porque es mucho el esfuerzo en la subida, y eso me, me, me ocultó los primeros síntomas. Cuando me desperté a las 12 de la noche, me estaba ahogando ya, y afortunadamente el médico estaba al lado. Y yo me acuerdo que entonces el tipo me dice: mire, me dice, le voy a poner una inyección en el pecho porque me tenía que poner una inyección de adrenalina en el corazón. Me dijo, no se asuste y agárrese. Entonces, yeah. Entonces, yo le decía a Miguel, Miguel, grave, grave. Entonces Miguel, mi compañero, me decía, no fresco, no está tan grave. Y yo, no, huevón, qué grave, qué grave. <risa> qué grave, <risa> el video. <risa> y efectivamente, man sacó mi cámara y grabó, y eso quedó todo. El programa fue muy emotivo, yo me acuerdo que eso, yo volví del Everest, y el programa, lo, de la concavo, y el programa lo pasé como al mes, y mi papá me llamaba a ver si estaba vivo, yo le decía papá a ver si eso está, eso está grabado.
1: ¿Le ha pasado que ha tenido por, como consecuencia de su pensamiento, de toda esa polarización que ha habido en el país, romper conversaciones o romper relaciones con alguien?
2: No he llegado a ese punto, pero por ejemplo me he tenido que enfrentar con situaciones como, como tener que aceptar, mi mamá por ejemplo es cristiana, pero fue católica primero, ¿No? cosa que yo le reclamo porque digo, me hiciste ir a misa todos los domingos y ahora resulta que la misa no vale y que la virgencita no es la virgencita y que entonces que ahora es el culto. Y entonces ella se molesta o algo, pero alguna vez en una discusión en la mesa, cuando Mocus era precandidato, estábamos hablando y entonces de pronto se exaltó y dijo, pero es que Mocus qué, cómo va a pelear con la guerrilla, con un lápiz y un papel, y yo le decía, pues mamá, ojalá, ¿no? Y, y me pensaba yo, ese será el pensamiento de mi mamá, o eso será lo que le dijo el pastor, pero entonces Claro, yo, yo, si mi mamá me acepta con mis ideas, yo tengo que aceptarla con las de ellas. Y, yo, y, y me duele pensar que mi mamá, que es una mujer absolutamente fonda, bondadosa, que trabajó en un juzgado de familia toda su vida, que nos llevaba a visitar hogares de familias eh, en estados eh, marginales, eh, que hizo muchos sacrificios por el prójimo, como dicen, al mismo tiempo sea una persona homofóbica. ¿Es homofóbica? Pues yo pienso que es, pienso que es parte de... de, de es una parte, ¿cómo se dice? Parte de toda su creencia religiosa es no aceptar el homosexualismo.
1: Pero ¿cómo hace una persona para tener una mentalidad así tan conservadora y un hijo así tan hiper -mega libre? ¿Cómo es eso?
2: Creo que en parte, o sea, a ver, que mi mamá tenga esas ideas no quiere decir que mi mamá sea una mujer retrógrada en todo sentido. Mi mamá tiene muchas ideas muy liberales, y obviamente mi mamá fue una mujer que usó la píldora y planificó en tiempos en los que eso era visto como un pecado pero, pero su mentalidad evolucionó hasta un punto y entonces por ejemplo ya, ya no se traga lo de los homosexuales como una, así como muchas personas podemos ver que la Organización Mundial de la Salud ya desclasificó la homosexualidad como una enfermedad y que es simplemente una orientación sexual como cualquier otra para mi mamá y sus, y sus, y sus, y sus, y sus compañeros de culto es una abominación y, 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 y ellos con la, pues, sus escrituras y ellos no lo pueden ver de otra manera y por más bondadosos que sean lo máximo que pueden ceder es que de pronto ayudarles a curarse no y entonces para mí es duro a veces ver eso en una persona que es tan buena como mi mamá pero mi mamá tampoco es, o sea mi mamá es una, yo, o sea mi mamá saltó en paracaídas conmigo cuando tenía, hace tres años ¿Cuántos años tiene? Ahorita tiene 70 tenía 67 y escaló el ritacúa blanco al año siguiente, a los 68 e inclusive si alguien tiene todavía más responsabilidad en mi manera de pensar y mi criterio es mi abuela que sería todavía más conservadora que mi mamá mi abuela es una, es decir, es una católica apostólica romana y pues ella sí tiene unos principios inamovibles del siglo pasado pero mi abuela es una lectora ...así consumada... ...que aunque sea súper fanática... ...aprecia a un Oscar Wilde... ...así hubiera sido un escritor gay... Eh, ...le gustaba la, la, la literatura rusa... ...y le gustaba la historia... ...entonces como cuando yo era chiquito... ...no tenía televisor y en Tunja no había nada que hacer... ...pues mi abuela así me metió de narices a la biblioteca... ...y eso a mí me, dio un me abrió un mundo... Que, ...que agradezco toda la vida...
1: ...¿y de dónde sale una mujer de Tunja tan lectora... Wilde y los rusos, etcétera...
2: ...bueno, primero... Hay que saber qué gran parte o una parte importante de esta sociedad disparada bogotana... Viene de Tunja. Viene de Tunja, porque el tunjano que podía y que tenía apellidos, entonces, uy, no, yo no soy de Tunja, me voy para Bogotá, y entonces se vuelve cachaco. Entonces, yo creo que mis abuelos tienen alguna tradición de familias bien educadas, pero sin plata. <risa> entonces, no, y tuvieran con qué venirse para Bogotá. Entonces, mi abuela es de una familia que, a su vez, es de inmigrantes italianos, que es gente que te traía un... Traía un valor, traía un respeto por la lectura y la educación pues que se fue heredando y, y mira, pues eso, eso, así como unas cosas calan de generación en generación para lo malo, otras también para lo bueno
1: ¿Por qué le dicen Pirri?
2: Por, es una explicación un poco larga, pero la voy a tratar de hacer lo más corta posible Pirro era un general eh, cartaginés en las guerras médicas entre Cartago y Roma ¿No? Cartago es el norte de, de África y Roma era el sur de, de Europa y en esas guerras médicas que eran contra Aníbal, el de los elefantes tenía un general que se llamaba Pirro y Pirro logró expulsar a los romanos de un puerto cartaginés pero a un costo mucho más alto de que si hubiera perdido la batalla al final le quitaron los tesoros, perdió más hombres que los romanos y, pero bueno, los echó entonces ahí se acuñó una, una expresión que es una victoria pírrica ...por Pirro, que es una victoria insignificante... ...como cuando uno gana un partido y ya está desclasificado del mundial... ...entonces nos estaban explicando eso por casualidad... ...en tercero primaria, por alguna razón un profesor loco que teníamos... ...y a mí me decían Chirrimplis y era muy enano... Más, ...yo siempre tuve que cargar con esta vaina del enanismo... <risa> ...entonces Gustavo Cruz, un compañero, dijo... ...ah, entonces Chirrimplis es pírrico... ...y de pírrico se quedó a Pirri el insignificante...
1: ...bueno, pues me parece cero insignificante Pirri, pero... Qué delicia esta conversación. Gracias.
2: No, gracias a ti. Ojalá pudieran echar carreta eh, más largo. Pero nada, gracias por invitarme a tu espacio y por preocuparte como periodista por, por nuestro caso. Y eh, te deseo mucha suerte y muchos éxitos, eh, tanto en la televisión como en la radio.
1: Me quiero quedar con la duda, misma, la misma duda que tú tienes sobre la salida del canal. Porque de lo contrario me parecería una oda a la censura. Y como periodista me parece inadmisible.
2: Sí, es algo, no sé, es algo en lo que a partir de este momento prefiero no pensar, aunque aunque uno no piense, es casi inevitable llegar a una conclusión, que es la conclusión que tú y yo tenemos. Bueno, y para ustedes un feliz
1: domingo, gracias por acompañarnos en esta conversación de domingo, soy Vanessa de la Torre, que tengan una feliz tarde, esto es Mesa Blu.